0: 7654321 Herzlich willkommen zu Formel Uno, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1 Fan
1: und mit Frank, einem deutschen Formel 1 Fan und wir sprechen über den Großen Preis von Monaco, immer eins der Highlights im Rennkalender. Eigentlich hätten wir über Imola gesprochen. Imola ist den Fluten zum Opfer gefallen und ausgefallen. Deshalb jetzt Monaco. Ja,
0: leider leider ein Rennen weniger. Ich weiß nicht, ob die es dann noch irgendwie in den Kalender äh, verschieben. Wird wahrscheinlich schwierig mit... Äh, ist ja sowieso schon ein voller Kalender. Ja, zum Glück für uns war ja erst... Äh, eine Woche später hatten wir ja gleich das nächste Rennen. Und äh, Monaco. Also Monaco ist halt so eine Sache. Früher war es ja das äh, glamouröseste Rennen, also meiner Meinung nach ist es wahrscheinlich immer noch so, aber... Nach Miami? Genau, das, das meinte ich. Also nach den ganzen amerikanischen Grand Prix, die es jetzt gibt auf US-Boden, wo dann halt, ja, weil es in USA ist, die ganzen Promis da rumlaufen, dann ist es halt nicht mehr so das Spektakulärste oder nicht so wie früher vielleicht, aber trotzdem, da gehen halt zumindest die, die Promis, die in Europa sind, leben, wohnen und Europa genießen, sind oft dort. Das war auch dieser Fall. Und äh, für mich ist auch, das, wir äh, hatten ja, Glück dieses Wochenende, finde ich, weil oft ist es so, dass Qualifying ist wirklich toll und spannend. Das war auch dieses Mal so. Und dann ist das Rennen halt äh, langweilig. Aber dieses Mal finde ich war Qualifying sehr, sehr spannend, weil Alonso hätte es beinahe geschafft. Okay, am Ende hat Verstappen wieder toll geleistet im letzten, äh, im letzten äh, Sektor. Aber teilweise haben wir alle, glaube ich, gehofft, dass Alonso es wirklich schaffen konnte.
1: Ja, und Ocon. Also zwischendurch dachte man, Ocon schafft es. Dann dachte man, Alonso schafft es. Und dann kam Max Verstappen wieder um die Ecke. Also das Qualifying war ein absoluter Krimi. Äh, das war wirklich, wirklich spannend. Die Strecke ist scheinbar immer besser geworden. Oder die Fahrer haben einfach immer mehr rausgekitzelt. Und wer natürlich, um gleich mal darüber zu sprechen, im Qualifying ziemlich versagt hat, ist Sergio Perez. Denn der hat sein Auto gleich mal im Q1 weggeworfen und durfte dann von ganz hinten losfahren, was natürlich in Monaco, wo man eigentlich nicht überholen kann, die absolute Höchststrafe ist. Er
0: hat halt den... Es vergessen, wie man es macht. Man muss erst die, die gute Runde machen genau. und dann so gegen die so, Wand fahren, damit so der Kollege nicht mehr besser ist. Aber Richtig. das hat er dieses Mal andersrum gemacht.
1: Leider ja. Er hat diesmal <lacht> erst den Unfall gemacht und dann die gute Runde wollte er fahren. Das hat nicht funktioniert. Ja. Genau. Kleiner Fehler. Nee, und generell in Monaco, ähm, die Rennen sind mal spannend und mal nicht. Und in meiner Erinnerung waren die Rennen früher deutlich spannender und man konnte auch noch ein bisschen überholen. Überholen ist in Monaco fast unmöglich geworden. Und woran liegt das? Ich denke, das liegt daran, dass einfach die Autos immer größer wurden.
0: Genau. Also, wenn man wenn, den du jetzt siehst, Vergleich wenn du, anstellt. Wenn du die, die Startreihe siehst, das Grid, ja. da ist ja eigentlich dafür gedacht, dass die gut nebeneinander stehen können, nicht so wie der rechte der Strecke. Ja. Und auch da, wie eng das ist im Vergleich mit den anderen Rennen, das ist, das siehst du halt, wenn, wenn du vorne startest und äh, es ein normales Rennen ist, das war auch für Alonso ganz wichtig, hat er gesagt äh, nach dem Qualifying dass äh, da er ja auf Platz 2 startet, der sich kein Regen wünscht und kein, kein komische Safety car, weil das halt nur äh, wieder neue Varianten ins Spiel bringt und der hatte da auch keine große Chance für Platz 1 gesehen, aber er wollte auf keinen Fall die Platz 2 aufgeben müssen.
1: Also. Ja. ja, naja und mit den großen Autos ist es eben, eigentlich ist Monaco nicht mehr, nicht mehr möglich im aktuellen Setup für eine Formel 1 Strecke. Also. Ja, man sieht das ganz extrem in der Löwskurve. Wenn da was passiert, die können gar nicht mehr aneinander vorbeifahren. Die, die Autos stehen da mit, mit vollem Lenkeinschlag und fahren in Schrittgeschwindigkeit durch die Kurve, weil, weil der Lenkwinkel einfach, oder weil die Kurve einfach zu eng ist für die Länge der Autos. Es ist absurd, da Rennen zu fahren. Und trotzdem ist es irgendwie, vielleicht auch gerade deshalb, einfach geil. Es ist Tradition, es ist Kult. Und ich finde, wir können froh sein, dass wir Monaco noch haben. Wer weiß, wie lange noch wenn die Autos sich weiter in die Richtung entwickeln. Vielleicht ein bisschen wie früher mit der Nürburgring-Nordschleife. Ganz früher wurde auf der Nordschleife auch noch Formel 1 gefahren und irgendwann war es einfach nicht mehr zeitgemäß, hat man gesagt. Und dann, Gut, da gab es auch schweren ja, ist nicht wie lauter.
0: Aber, zum heutigen Standards, heute Sicherheitsstandards, ist es ja ein Unding. Also ich genau. glaube, gerade deswegen zieht es so an und deswegen gefällt mir die Strecke so gut, weil das ist halt nur Wand. Da kannst du nicht... Ja. Erstmal Auslaufzone, wie es halt heute ist, mit, genau. mit Kilometer-asphaltierten Auslaufzonen, wo, wo die messen müssen, ob der Reifen ein bisschen draußen war, ein bisschen drin war. Da wird gemessen, wie weit du von der Wand entfernt warst. Da ist es andersrum. Da gucken die, oh, da hast du noch äh, zwei Zentimeter gelassen. Da hättest du eigentlich noch schneller fahren können, weißt du? Also, mhm. das ist ja das Spannende. Und heutzutage würde keine Strecke so einen Kurs machen können, aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, deswegen ist es auch noch so. Schön, finde ich. Also. So,
1: und jetzt sage ich dir mal was. Du hast schon gesagt, die Wände, die Leitplanken sind überall. Und es hat geregnet an diesem Wochenende. Da werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Das sind eigentlich die absoluten Bedingungen und Voraussetzungen für ein chaotisches und somit auch irgendwie spannendes Rennen. Und was ist passiert? Kein einziges Safety Car. Also Monaco im Regen und kein einziges Safety Car. Ja, das, man, man, man
0: muss dazu sagen, wenn mal die... Die, äh, es gab schon mehrere, also viele sind rausgefahren, viele, viele sind an die Wand gekommen, teilweise ja. stärker als nur so ein bisschen Schleifen, aber die Autos sind irgendwie, die gehen nicht kaputt. Also das Schlimmste, ja. was passiert ist, dass ein bisschen der Frontflügel, ein bisschen kaputt geht, ein bisschen, dann wird getauscht und fertig, aber die Autos, die sind in diesem Rennen auch schon vor, vor dem Rennen, äh, vor dem Regen, sind ja auch mehrmals gegen die Wand geknallt, also geknallt, äh, leicht drangekommen. Und da passiert nichts. Ich weiß noch, wie es war früher. Da ist einer ganz leicht mit dem Reifen an irgendwo dran gekommen. Dann war sofort die, die Stange da gebrochen und das Auto war komplett weg, weißt du? Und mhm. jetzt gefühlt können sie sogar rempeln und passiert gar nichts. Also. Ja.
1: ja, ich glaube auch. Die Autos sind irgendwie ein bisschen robuster, robuster geworden scheinbar. Das ist wahrscheinlich so. Und ein paar Einschläge, du hast es gesagt. Einschläge ist übertrieben, aber ein paar Berührungen und Rempler haben wir gesehen. Ähm, eigentlich der größte Rempler, als äh, George Russell auf die Strecke zurückgerollt ist und ein Red Bull abgeräumt hat, wofür er ja auch eine Strafe bekommen hat. Und das sind eigentlich Szenen, die sind gut für, also in Monaco eigentlich gut für eine, eine Straßenblockade, einen Safety Car und äh, wenn die Strecke blockiert ist, theoretisch auch eine rote Flagge. Und als es angefangen hat zu regnen, war mein Gedanke, okay, die Frage ist nur, wer fliegt ab und wann kommt das Safety Car und ja, im nächsten Schritt kommt vielleicht die rote Flagge und da konnte man gleich überlegen, haben vielleicht diejenigen, die den Boxenstopp verpasst haben und draußen geblieben sind, dann den Vorteil, wenn eine rote Flagge kommt und das Rennen abgebrochen wird, weil sie dann in der Box halt umsonst, ohne Zeitverlust, ihre Reifen wechseln können. Solche Szenarien sind immer denkbar bei Rennabbrüchen und ja, hier ist nichts passiert, kein safety Car. Kein Rennabbruch, nichts. Es ist einfach, äh, irgendwann ist jeder in der Box gewesen und dann ist man halt äh, so, wie man vorher auf Trockenreifen hintereinander hergeschlichen ist, ist man dann halt auf Regenreifen hintereinander hergeschlichen. Und ja, diejenigen, leider. Diejenigen, die, leider. die, diejenigen, die äh, vielleicht deutlich besser umgehen können mit dem Auto und mit diesen rutschigen Bedingungen und theoretisch das Potenzial gehabt hätten, deutlich schneller zu fahren, konnten es nicht ausnutzen, weil sie am Vordermann einfach nicht vorbeikamen. Also. Man sagt ja immer, im Regen äh, sieht man die Unterschiede zwischen den Fahrern noch mehr als sonst. Aber diesmal hatte ich das Gefühl, naja, es nützt dir als eventuell schnellerer Fahrer nichts, wenn du vor dir einen langsam hast, weil du kommst nicht vorbei. Also selbst wenn du pro Runde drei, vier, fünf Sekunden schneller fahren könntest, du kommst du nicht vorbei. Keine Chance. Ja, also ich, ich habe es insofern doch gemerkt,
0: weil das wollte ich auch noch ansprechen, indem du gesehen hast, wie oft und wie, ja, meint sie öfters, die als geregnet hat, wie die Leute das Auto nicht unter Kontrolle hatten. Und du hast diese Szenen von anderen Fahrern nicht so extrem gesehen, also weder Alonso noch Verstappen noch Hamilton, habe ich so Aufnahmen gesehen, dass die rausfahren. Meinst du, sie sind ja mehrmals rausgefahren, weißt du? Und äh, ja, natürlich kann man sagen, okay, der, der Verstappen hatte ja 20 Sekunden vor, äh, also, wie sagt man denn? Also, vor, vor Alonso 20 Sekunden Platz, Vorsprung, da ja. muss er vielleicht nicht so extrem Gas geben und so, aber ja. trotzdem, der ist jetzt nicht langsam gefahren und bei dem, natürlich hat es gerutscht, natürlich, wenn man die zieht, gab's gab es Momente, wo er schon äh, quer war und so, aber ja. er war nie aus der Strecke raus oder nicht, weißt du, und, und bei anderen Fahrern oder bei vielen Fahrern hat man das schon gesehen, als es geregnet hat. Also. Ja, wobei
1: Max Verstappen hatte schon auch seinen Ausrutscher, ne? also da unten vorm Tunnel, hatte er eine ganz leichte Berührung, ist ein bisschen ins Rutschen gekommen und dafür, dass er den riesen Vorsprung hatte und eigentlich überhaupt nichts riskieren musste, war das schon fast ein bisschen leichtsinniges Fahren und es hätte auch schief gehen können. Also ja, ein das bisschen. ist,
0: glaube ich, ich glaube, das ist, warum, weil der Grund, warum er so ein guter Fahrer ist und wiederum auch äh, wahrscheinlich sehr viel Nerven den Ingenieuren kostet bei der Firma, ja. Weil er will halt immer mehr, er will die schnellste Runde, auch wenn er, äh, weißt du, es überhaupt nicht braucht, er ist Weltmeister und keiner, er will trotzdem die schnellste Runde und er gibt nichts auf und vielleicht in so einer Situation auch in anderen Rennen, ja, machst du mit der schnellsten Runde, kannst du einen großen Fehler haben oder machen, aber er, er versucht es trotzdem und ich glaube, das ist halt seine Natur, also er musste eigentlich nichts machen. Er hatte Glück, dass äh, Alonso nichts mehr machen konnte, da, da, da würde ich auch nochmal kurz sprechen wollen. Also das war auch für mich, das, das Rennen war spannend oder spannender als andere Jahre, trotz kein Safety Car und so, weil, und, und bevor es geregnet hat, das war ja auch relativ am Ende, weil die Erste und Zwei, die verschiedene Reifen hatten, verschiedene Strategien und theoretisch war klar, der Verstappen muss vorher rein. Dann war klar, weil Alonso immer unter 10 Sekunden Abstand war, dass Alonso dann auf Platz 1 fahren würde und dann war auch klar, dass er wieder halten musste. Aber dann war klar, wenn das so passiert wäre, dass Alonso dann auf äh, die Routen gewechselt wäre. Und ich weiß nicht, ob er dann was riskiert hätte, weil Alonso schätzt sich auch so ein, dass er, er will, er wird, denke ich, nicht Weltmeister, aber dass er vielleicht auch gewinnen will. Ja? Und wenn er die Chance sieht und äh, der Verstappen dann vielleicht auf, auf Harte fahren müsste, ja? wenn, keine Ahnung, ob das so passiert wäre, ja? aber vielleicht hätte er doch die Chance gehabt. Dann kam noch das, äh, der Faktor, ui, vielleicht regnet es noch. Da habe ich auch gedacht, das ist auch toll, weil Verstappen muss ja reinkommen, weil er die äh, Mitte der Medium hatte, die gelben. Alonso kann weiterfahren bis es regnet und dann direkt auf äh, Intermediates oder Rot äh, gehen. Und dann muss äh, äh, Verstappen ein zweites Mal halten. Ja? Somit wäre Alonso potenziell äh, in den Pitstop sogar vorne dann. Ja.
1: Leider ist das alles nicht passiert, aber das war halt bis zum Schluss sehr spannend. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, Verstappen war auf Medium, ja, und Alonso auf hart, aber die Harten waren ja auch nicht so hart. Also wir fahren ja in Monaco die weichsten Reifenmischungen. Und es war eigentlich für beide klar, als es hieß, es wird wahrscheinlich regnen und wahrscheinlich kommt der Regen, da konnte sich eigentlich keiner einen Boxenstopp erlauben. Also jeder musste eigentlich seinen Stint maximal extenden, maximal verlängern, um äh, bloß nicht irgendwie vor dem Regen stoppen zu müssen und dann nochmal reinfahren zu müssen, weil das ist es halt du kannst nicht überholen in Monaco, es ist eigentlich gesetzt, dass es ein Einstopprennen ist und wenn du weißt, wahrscheinlich kommt Regen dann musst du weiterfahren, bis der Regen kommt ähm, das war eigentlich für alle gesetzt und ja, es hätte natürlich sein können dass der Reifen von Verstappen jetzt vielleicht komplett in die Knie geht und es einfach nicht mehr funktioniert, aber wie gesagt, er hatte 20 Sekunden Vorsprung so nee, sehr nee, muss... Nee. Nee, nee. 20 Sekunden
0: hat er nicht mehr da. In dieser Situation war er unter 10 Sekunden. Dann war er damals also sogar 8 Sekunden, weil er dann auch die, er musste schon Leute umrunden. Also war in diesem Moment, wo es spannend war, mm. war er unter 10 Sekunden. Ja, okay. Und das, okay, das, und recht das, war, erkannt, das die war halt das dazu. Thema. Das ja. Thema war oder die Hoffnung war von mir jetzt, äh, dass vielleicht der Reifen wirklich einbricht und die nicht warten können, bis, die, bis es regnet. ja. ja. Und ich glaube, darauf hat er auch. Äh, Erst Martin spekuliert, weil als ich es gesehen habe beim Start, dass er mit hart startet, hm. habe ich gedacht, na ja, ob das nicht sehr, sehr, sehr in die Hose geht. Weil ich dachte, du kennst ja die Situation, wo dann die Soft und die Mediums halt äh, natürlich viel besser starten. Und ja. ich habe mir gedacht, na ja, wenn du bei beim Start das verkackst und dann nicht nur nicht auf Platz zwei, sondern sogar auf Platz drei oder vier landest beim Start, dann ist doch alles egal, ja. Also am Ende war es nicht so, aber teilweise äh, war auch schon kurz auch sehr nah an, an, an Alonso. Also das war schon riskant, finde
1: ich. Ja, ja, stimmt. Aber es zeigt auch letztlich die Weitsicht strategisch von Alonso, eben nicht zu sagen, okay, es ist Monaco, wir müssen irgendwie vorbeikommen, sonst haben wir keine Chance. Also weiche Reifen am Start vorbeigehen. Nein. Sondern eben zu sagen, okay, wir geben gleich die Gedanken auf, ihn am Start zu kassieren, bleiben dahinter und rechnen eben damit, ihn strategisch zu knacken. Ja, und dann gab es eben diese Situation, ich habe es ja kaum glauben können, aber es fing dann tatsächlich an zu tröpfeln. Erst ganz leicht, dann etwas stärker und da ja plötzlich war der Regen da. Und was passiert? Alonso geht in die Box und holt sich neue Trockengreifen. Was hast du in dem Moment gedacht?
0: Ja, also ich habe gehofft, dass die was wissen, was, was wir nicht äh, wissen, beziehungsweise die, die tollen Reporter keinen kein Plan haben von gar nichts und <lacht> Weil man geht schon davon aus, dass die sehr viel Information haben, die vielleicht auch nicht bekannt ist. Und im Nachhinein im in, in, in Interview äh, hat man wohl gesagt, man hat es riskiert. Man hat halt gedacht, dass es vielleicht nicht so viel ist, so viel, so nass. Es war auch nicht überall nass, sondern nur in ein paar Kurven. Aber halt da, wo es nass war, war es sehr, sehr nass. Und das hat er halt, äh, ja, da musste er
1: halt zweimal stoppen direkt. Also leider und es war ja wohl ein Missverständnis, ne? also man wollte ja wohl überhaupt keinen Trockenreifen haben, sondern es war wohl tatsächlich, man hat das diskutiert, ich weiß nicht, ob du den Boxenfunk auch nochmal gehört hast, man hat sehr engagiert diskutiert, auf welche Reifen man gehen soll und am Ende war es eine Kommunikationspanne. Alonso wollte eigentlich Intermediates haben, steht an der Box und dann ziehen sie ihm Trockenreifen auf. Und naja, dann kam er direkt in der nächsten Runde nochmal, in der Zwischenzeit kamen auch alle anderen in die Box und... Durch diesen Vorsprung, den Alonso sich rausgefahren hatte, konnte er sich die zwei Stops leisten und war am Ende immer noch auf zwei. Es gab also durch diese Boxenstopp-Panne keine Positionsverschiebung. Die Frage, die sich natürlich aufdrängt, ist, hätte Alonso eine Chance gehabt, die Führung zu übernehmen, wenn er den einen Stopp gut getimt hätte und nicht zwei draus gemacht hätte.
0: Alonso weiß es nicht, aber dann hätte er für nicht so, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, nicht so ruhig fahren können. Weil, dass er vielleicht ihn überholt hätte, weiß ich nicht, Also in den Boxenstops, das weiß man nicht, weil du kennst äh, Verstappen, du kennst Red Bull. Auf einmal äh, sieht es aus, als ob gar nichts mehr geht und dann kurz vor vor Pitstop machen die noch mal eine Bestzeit oder so, also persönlich sie dann. Also ich weiß nicht, ich glaube die hatten genug äh, Puffer, aber was dann passiert wäre, es regnet, es rutscht, du musst mehr riskieren, auch als Verstappen. Es ist nicht dasselbe, du hast Alonso 20 Sekunden entfernt oder du hast Alonso 4 Sekunden entfernt. Sogar also, in der S gibt es ja nicht, aber unter 2 Sekunden vielleicht, ja. weil äh, beim Boxenstopp gab es Verkehr und keine Ahnung. Also das wäre nicht so angenehm für Verstappen gewesen. Ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. Vielleicht wäre auch Alonso übermotiviert dann gegen die Wand geflogen in den Versuch. Aber spannender wäre es gewesen und Verstappen hätte erst nicht so gechillt äh, fahren können,
1: das Ende. Ja, das ist richtig. Also ich habe mehrere Leute gehört, mehrere Rechnungen gelesen, manche sagen, Alonso hätte es schaffen können, mit einem Stop vorbeizuziehen, aber da es viel hätte, wäre wenn dabei, weil du weißt nicht, wie Red Bull vielleicht äh, dann äh, noch Gas gegeben hätte in der In-Lab, in der Outlab, Alonso hätte die Outlab super treffen müssen, also man weiß es nicht, aber ich würde auch sagen, genau wie du, er wäre direkt dahinter gewesen, er wäre dran gewesen und wir haben ja gesehen, Verstappen ist auch gerutscht, Verstappen hatte auch, äh, ja, ist auch am Limit Trotzdem, dass er keinen im Nacken hatte. Trotzdem, also dass er keinen im Nacken hatte und wer weiß, da wäre so unter Umständen noch, ähm, genau wie du sagst, unter Umständen wäre das noch heikel geworden und noch, noch spannend geworden mit Alonso direkt dahinter. Ja, im hinteren Feld gab es natürlich bei Regen ein paar Ausrutscher, aber ich will nicht sagen Chaos. Also es, man, man denkt eigentlich, wenn der Regen fällt und Alex Elman hat das sehr schön gesagt in den, in den Interviews nach dem Rennen. Er meinte nämlich auch, wenn der Regen kommt in Monaco, dann denkst du, jetzt ist Chaos, jetzt passiert das Chaos. Aber das Chaos blieb aus. Ja, der eine oder andere ist rausgerutscht, ist wieder auf die Strecke gefahren. Der Einzige, der richtig rausgerutscht ist und es nicht mehr geschafft hat, weiterzufahren, ist Lance Stroll im äh, zweiten Aston Martin. Alle anderen haben es irgendwie geschafft, weiterzufahren und ja kein großer einschlag kein safety car trotz des regens und auch keine allzu großen positionsverschiebungen also niemand der da komplett nach vorne oder nach hinten gespült wurde ist schon irgendwie speziell ist schon interessant hätte ich so nicht gedacht also monaco mit regen und dann kein safety car ich glaube die wahrscheinlichkeit hätten wir alle bei nahe null gesehen
0: mich hat am wochenende vor allem also Peres natürlich enttäuscht aber ja ist halt so aber weil er ja manchmal doch glänzt und so, und dieses Wochenende war schlimm, also nicht nur Qualifying, sondern auch im Rennen. Aber dann auch ein bisschen Hamilton, muss ich sagen. Ich habe schon damit gerechnet, dass Hamilton den Alonso auf den Sack geht und dass Hamilton den Ocon schnappt und dass dann Hamilton, weil er, er ist ja berüchtigt, dass er im Regen gut fährt, dass er dann Alonso, was Alonso ja auch macht, ja, aber dass er vielleicht den Alonso dann ein bisschen näher rankommt und vielleicht dann auch unter Druck setzt. Aber er hat nicht mal Ocon geschafft und das hat mich ein bisschen verwundert, weil Ocon, ich glaube, da sind wir uns einig, ist jetzt nicht einer der Top-Fahrer. Also, ja. Ich sage jetzt nicht, dass es einfach gewesen wäre, aber dass er war einfach, er hat irgendwie gefühlt gar nicht versucht. Also ja. ich weiß nicht, irgendwie komisch. Es war gut für Alonso, weil Alonso hat dann auch beim, beim zweiten Stopp im, im Regen, wo er eigentlich den ganzen Vorsprung verloren hatte gegenüber Ocon, hat er trotzdem sich dann nachher absetzen können, weil Ocon halt viel langsamer gefahren ist. Und trotzdem hat Hamilton nichts machen können irgendwie.
1: Ja, unterschätzt Ocon nicht. Also das ist auch ein erfahrener Fahrer. Und also ja, wir reden von Hamilton. Also, ja gut, ja. ja. Aber wir reden auch von Monaco, wo Überholen halt ja, ja, das <lacht> wirklich ist klar. nicht so einfach ist. Aber wenn wir mal über, über Teamkollegenduelle weitersprechen... Dann sticht natürlich als erstes ins Auge Red Bull. Klar, Verstappen absolut solide Start-Zielsieg. Perez hat das Wochenende im Gegensatz zu Verstappen natürlich im Qualifying hergeschenkt. Ist dann aber auch wirklich trotz des Chaos überhaupt nicht vorbeigekommen. Ne? Also ich meine, Perez hat das, Ende, hat das Rennen am Ende auf Position 16 beendet. Also da ist für ihn im Rennen überhaupt nichts nach vorne gegangen. Ja, und der größte Unterschied äh, eigentlich du hast es schon gesagt, Stroll, ne? also Alonso nach wie vor top, fährt faktisch mit um den Sieg, äh, stellt sich da im Qualifying nach ganz vorne in die erste Reihe und äh, ja, Lance Stroll im Gegensatz dazu startet von Position 14 ins Rennen und äh, fährt dann im Rennen als Einziger so in die Mauer, dass er nicht weiterfahren kann, also für Stroll absolut kein gutes Wochenende, wirklich ein Wochenende zum Vergessen, hat er auch selber gesagt und ja, ähm, Klar, Stroll ist der Sohn des Teambesitzers und hat natürlich so ein bisschen eine besondere Rolle im Team. Und ich finde, er hat auch in der Vergangenheit oft genug gezeigt, dass er jetzt nicht nur irgendwie Paydriver ist oder, oder Sponsored Driver und überhaupt nichts hinkriegt, sondern wir hatten in der Vergangenheit, in vergangenen Jahren in der Formel 1 immer mal wieder Fahrer, bei denen war klar, die fahren nur aufgrund von Sponsoring-Millionen und die haben wirklich regelmäßig Dinge gebracht, wo du dachtest oh, wei, oh wei. eigentlich haben die in der Formel 1 nichts verloren. Also wirklich Fahrer, die unterirdisch waren. Und das ist Storl nicht. Also Stoll hat schon oft genug gezeigt, dass er auch echt schnell ist und echt was drauf hat. Aber ich würde sagen, mit Alonso hat der echt seinen Meister gefunden. Also
0: Ja, du musst überlegen, der war ja mit Vettel. Er war jetzt nicht mit einem Mazepin oder mit einem Mick Schumacher oder so, wo du sagen kannst, na ja, der hat halt geglänzt, aber weil die Teamkollegen schlecht waren, er war mit Vettel. Also... Auch da hat er manchmal was Tolles leisten können gegenüber Vettel, also, ja, ja also. aber ja dieses und. Jahr ist Alonso, ich weiß nicht, ob das die Kombination ist, vielleicht, mal sagt ja, dass manchmal sind die Autos für einen Fahrer besser oder so, das kann ja auch sein, ja. aber dieses Jahr ist Alonso einfach in Topform. Alonso
1: ist derartig in Topform und das zeigt sich auch in den äh, Ergebnissen, in der Konstrukteurswertung ist Aston Martin noch auf Platz 2 mit 120 Punkten. Und von diesen 120 Punkten stammen 93 von Alonso.
0: Ja, ja, das ist, das ist krass. Ja. Und
1: 27 nur von Stroll. Also das Verhältnis ist schon äh, deutlich. Wir haben es schon öfter gesagt, Verstappen ist unschlagbar. Wenn da nichts ganz Ungewöhnliches passiert, dann... Ich weiß gar nicht, dann wird er wahrscheinlich so früh Weltmeister diese Saison wie vor ihm noch keiner. Also ich, ich bezweifle, dass wir da die Weltmeisterentscheidung in Abu Dhabi oder sogar im vorletzten Rennen in Las Vegas sehen. Das wird wahrscheinlich ja, deutlich vorher passieren, ähm, vielleicht ja sogar ein Mexiko, das wäre dann äh, vier Rennen vor Schluss, das wäre natürlich besonders schlecht für Perez, aber gut, lassen wir mal diese, diese Ausblicke Richtung Saisonende, wir haben ja erst sechs Rennen gesehen, ähm, wenn wir mal den Verstappen da vorne ausblenden, dann ist in der Fahrerwertung Spannung drin ab Platz 2, weil da ist noch Sergio Perez, aber ich sag mal, wenn das so weitergeht, dann schickt sich der Fernando Alonso an, äh, dann noch um den, um den Vize-WM-Titel zu kämpfen. Ne? Also ob der Perez das schafft, schauen wir mal. Ähm, also, da ist wirklich noch eigentlich viel Bewegung drin ab Platz 2, aber eben nur ab Platz 2. Vorne fährt Fernando, äh, entschuldigung vorne fährt Max Verstappen derartig ungefährdet Rennen für Rennen. Also wirklich, wirklich beeindruckend.
0: Ja, ist schon so extrem der Unterschied, dass, weißt du, mal hofft ja, oder also mal hofft, das klingt jetzt böse, aber. Es kann ja passieren, dass mal einer ausfällt, also Verstappen mal ein Problem mit dem Auto oder mal einen Fehler macht oder wie auch immer, aber der Vorsprung ist so groß, nicht ja. nur gegenüber der Konkurrenz, sondern auch gegenüber den, des Teamkollegen, dass er, er kann sich gefühlt zwei Rennen irgendwie krank melden, weißt du, und das wäre immer noch okay, also ja, äh, das ist so schade, schade, weil Platz zwei, wir wissen alle, das interessiert dann kaum jemand und vor allem natürlich. nach zwei Jahren weiß keiner mehr, wer das war, ja. aber... Ja, wie du sagst. Also, Perez, glaube ich, ist doch noch greifbar. An Anfang des, des Jahres sah es auch nicht so aus, weil der war auch immer auf Platz 2 da und so. Also, ich meine, immer mit oben, erster und zweiter immer. Ja. Aber ich weiß nicht, ob er so Konsistenz zeigen kann. Nein, vor allem
1: Perez, Perez ist für mich das, was früher Bottas war als Teamkollege von Hamilton. Nur, dass Hamilton und Bottas sich super verstanden haben und ein tolles Team waren. Und das ist bei Perez und Verstappen nicht der Fall. Aber genau wie Bottas ist Perez so einer, wo du zwischendurch gedacht hast, okay, jetzt ist er stark, jetzt hat er seine Form, jetzt kann er den Meister unter Druck setzen. Und dann zeigt er mal ein, zwei Rennen lang vielleicht sehr gute Leistung und du denkst, da hast du jetzt ein tolles Duell, aber dann kommen wieder Fehler und man bricht ein in der Leistung und äh, ja, genau wie Hamilton. Ja, ich weiß noch am
0: Anfang, sogar vor Red Bull Zeit, das war ja ein Pay driver. das war ja einer, der ist ja nur gekommen, weil irgendein äh, Ölkonzern aus Mexiko ihn mhm. gesponsert hat und so kam er ja rein, also das war ja so einer, aber klar, dann hattest du auch Aktionen, die, die weiß noch jeder, als er den Hamilton zwei, drei Runden halten konnte, weißt du, oder zwei, drei ja. Co, weiß ich gar nicht mehr. Und das war eine meisterhafte Leistung. Und das sind halt die Sachen, die dann immer noch im Kopf bleiben, wo du denkst, also wenn er mal motiviert ist, wenn er Lust hat, wenn er Glück hat oder wie auch immer, dann kann er es auch. Aber ja. es gibt auch viele Rennen, wo du denkst,
1: ja, also jeder mittlere Fahrer mit einem Red Bull könnte mehr Leistung rausholen. Mhm. Also. ja, Und wie gesagt, bei, bei Hamilton und Bottas war in dieser Konstellation die Stimmung zwischen den beiden wenigstens gut. Das ist, glaube ich, bei Red Bull nicht der Fall. Aber gut, mal schauen, ob da noch, äh, ob, ob da noch irgendwie Action drin sein wird im Laufe der Saison. Ähm, ob man ja, wahrscheinlich ist die von wird.
0: Sky pochen schon auf, auf Mick Schumacher. Ja, genau. <lacht> aber das richtig. ist ein anderes ja. Thema.
1: Das wird wohl eher nicht passieren, genau. Ja. Gut, also äh, trotz der Verstappen-Dominanz hoffen wir weiter auf spannende Rennen. Und ähm, ja, du hast es gesagt, es geht schon nächste Woche weiter, ähm, oder hast du es gesagt? Ist egal, dann sage ich es jetzt. Nächste Woche geht's weiter in deiner Heimat, in Spanien, der große Preis von Spanien. Dann hoffen Bevor wir du mal... du fragst, nein, ich gehe nicht hin. Ich frage gar nicht erst, weil ich weiß das ja. Du gehst nicht hin. Ich glaube, letztes Jahr... Letztes Jahr hast du ja gefragt. gefragt, weil du das Genau, wusstest, da kann, kannst du dich dann. erinnern. Dieses Jahr gehst ja. du wieder nicht hin. Ja, du bist ein Fan, gehst nicht zu deinem Heimrennen. Ich kann ja nicht zum Heimrennen gehen als Deutscher, ich habe keins mehr.
0: <lacht> ja gut, dafür, dafür kannst du, wir, hast du
1: mehrere rundherum. Ganz Stattdessen nah. fahren wir zweimal in den USA. Naja.
0: Gut, dann würde ich jetzt sagen, wir freuen uns auf in ein paar Tagen. Gleich geht's ja los in Spanien. Und wir hören uns dann spätestens nächste Woche wieder. So machen
1: wir es, Christian. Bis dann, mach's gut. Mach's gut, ciao. Ciao.